0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Quando nascemos, não há como saber precisamente como será nosso desenvolvimento corporal. Atualmente é comum vermos adolescentes, tanto as meninas como os meninos, muito altos. Mas o contrário também ocorre. Quando a deficiência é detectada no início da fase de crescimento pelo pediatra, é possível controlar a falta de altura. Eu conversei com o Durval Damiani, médico endocrinologista do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP, que explicou como essas alterações ocorrem.
0: A questão do crescimento, ela é basicamente uma questão genética, ou seja, cada população tem o seu padrão de crescimento, e como as pessoas não são iguais entre si, Sempre você vai ter pessoas que estão na média do crescimento, pessoas que estão acima ou pessoas que estão abaixo. A questão importante é que hoje em dia o crescimento, especialmente a alta estatura, ela se tornou um problema assim de sucesso, vamos dizer, as famílias acham que principalmente os filhos de sexo masculino, se não forem altos, eles não têm chance de sucesso na vida, o que é uma bobagem, mas na verdade é isso que se pensa e isso é que faz com que as pessoas procurem tanto alternativas para, para o crescimento.
1: O crescimento corporal normal é muito harmonioso, por este motivo, quando isso não acontece, é necessário uma investigação do que pode estar acontecendo.
0: Eventualmente, eh, não é só o problema hormonal que causa baixa estatura, na, na, grande, na grande maioria das vezes, uma baixa estatura não é causada por problemas hormonais. Existem formas que são chamadas eh, constitucionais ou familiares, que é uma genética.
1: Para realizar o diagnóstico da deficiência de crescimento, se há ou não baixa estatura na criança ou adolescente, é utilizada uma tabela, como explica Sonir Antonini, médico endocrinologista pediátrico e professor titular da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto.
2: Nós utilizamos padrões... Né, internacionais, as tabelas ou curvas de crescimento, né, preferencialmente as curvas da Organização Mundial de Saúde. Então, nós utilizamos referências internacionais. É importante mencionar que essas curvas da OMS que nós utilizamos como referência, né, porque é normal e porque é deficiente em termos de crescimento, elas foram feitas, né, elas foram construídas a partir do estudo de crianças normais dos cinco continentes, inclusive do nosso país do Brasil, então, são dados que representam bem a diversidade né, genética e de estatura da população mundial.
1: Meninas muito altas ou meninos muito baixos se incomodam com essa realidade. Por este motivo, quanto antes a deficiência for identificada, melhor, diz o doutor Damiani.
0: Quanto mais cedo você investigar, melhor, porque você vai eventualmente detectar uma causa vai propor um tratamento e a sua chance de levar essa criança de volta à, à normalidade do crescimento, ao seu canal familiar de crescimento, ela é muito maior. Então, esse é um, é um primeiro aspecto. Então, não tem uma idade determinada onde você deva tratar. Sempre que se perceber, e é o grande papel do pediatra, o pediatra é o médico que acompanha rotineiramente essas crianças e adolescentes. Então, ele percebeu que uma criança ou está acelerando muito o crescimento, ou está retardando o crescimento, que é muito mais comum, ele deve chamar atenção, ele deve tentar saber se, o que está que acontecendo e, eventualmente, ele vai encaminhar para um especialista, ele vai encaminhar para um endócrino pediatra, que vai fazer uma avaliação global dessa criança e vai, por exemplo, propor um tratamento que, entre outras coisas, pode ser um hormônio de crescimento. Você começa a tratar quando você percebe que tem um problema, em qualquer idade. Agora, existem limites de tratamento. Por exemplo, uma criança que já, tá, já é um adolescente, já terminou a sua puberdade, já tem uma idade óssea, já tem um osso que já não tem mais condição de responder ao crescimento, esse não tem indicação de tratamento, ele já atingiu a sua altura final. Portanto, é muito importante que as pessoas procurem um auxílio mais cedo, quando se começa a perceber que o crescimento não está indo bem, este é o momento de procurar um tratamento. Então o hormônio de crescimento vai, na verdade, restabelecer o mecanismo todo que a gente tem. O hormônio de crescimento é um hormônio hipofisário, ele é produzido na hipófise e ele vai estimular a placa de crescimento. O osso tem uma placa de crescimento que faz crescer.
1: Controlar o crescimento excessivo é mais complicado do que o contrário. No entanto o uso de hormônios é muito seguro.
0: Nós não temos um remédio para parar a alta estatura. A alta estatura é sempre um, tra um tratamento mais complicado do que a baixa estatura. Então, às vezes, você antecipa a puberdade justamente para que as cartilagens de crescimento se fechem. Com relação a riscos de tratamento, especificamente falando do hormônio de crescimento, ele é muito seguro. É um hormônio que já está aí no mercado desde 1985, uma enorme experiência. Existem algumas contraindicações que são muito específicas, alguns problemas eh, visuais, algumas coisas que contraindicam o tratamento e tem algumas alternativas de tratamento também.
1: O hormônio de crescimento é administrado em forma de injeções subcutâneas em doses noturnas. O doutor Sonini explica que o crescimento corporal ocorre até o final da puberdade, quando os hormônios sexuais, que atuam na mesma placa de crescimento, param de se multiplicar e as pessoas entram na estatura adulta. Ele também destaca que o tratamento para essa deficiência é caro, mas coberto pelo SUS em situações específicas.
2: Nós a cada três, quatro meses reavaliamos esse paciente tanto com exame clínico quanto com exames específicos, justamente para verificar não só a eficácia do tratamento, mas eventual surgimento de alguns efeitos colaterais que são muito raros nesse tratamento. O grande senão, o grande inconveniente, é mais que os riscos em si, é o acesso a esse tratamento. O hormônio de crescimento tem um custo bastante elevado. O Sistema de Público de Saúde, o SUS, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, ele oferece tratamento gratuito para pacientes, para crianças e adolescentes que têm baixa estatura, causada pela deficiência provada, comprovada de hormônio de crescimento e para algumas condições genéticas específicas.
1: Há situações em que não é possível utilizar esse procedimento. Pessoas em tratamento agudo de câncer ativo não podem fazer o uso de hormônios de crescimento, pois ele pode causar aumento e piora da neoplasia, explica Sonir Antonini, médico endocrinologista pediátrico e professor titular da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Eu também conversei com Durval Damiani, médico endocrinologista do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP. Eles falaram sobre deficiência ou excesso de crescimento em crianças e adolescentes e sobre o uso do hormônio de crescimento no tratamento. Simone Lemos, da Rádio USP.
0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.